0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a, az IVS Digital podcast sorozatának legfrissebb és egyébként a gyúrós gyíról szóló adásának vendégeit. Um, ez, mint ahogy a bemutatkozóban vagy a felvezetőből is kiderül, azért jött az ötlet, hogy ezt fölvegyük, ezt a műsort, mert szeptember végén a mentekonferencián, mint ahogy egyébként minden évben kiosztjuk a gyúrós díjakat, és átutott a fejünkön az az ötlet, hogy mi lenne, hogyha olyan szakembereket, és egyébként a digitalizációs iparágakban nagyon tevékeny és nagyon sikeres szakembereket hívjunk egy podcastban is beszélgessünk velük, akik egyébként, vagy az ő céggyúrvós díjat kapott az elmúlt évben, években. Ez majd ki fog derülni, hogy azért egy elég komoly időtávot fogunk ezzel fölölállni. Ez leginkább a gyuri miatt van, elsősorban, mert ugye a, mind az István és mind a Barnabás díja az aránylag nem túl régen került kiosztásra. Úgyhogy most egy kicsit sokat is szaporítottam a szót, és szeretném bemutatni a, a vendégeinket, dr. Beggyörgy, aki a Naimany János Számítógéptudományi Társaság elnöke. Szervusz, Gyuri!
0: Szervuszta! Üdvözlök mindenkit!
1: A Peták István, aki a, a, aki a kutatóorvos, molekuláris, farmakológus, majd létszíves mondta, hogy ezek a titulusok rendben vannak-e, és egyébként az Uncompass Medicin ZRT vezérigazgatója. Szervusz István! Szervusz, üdvözlök mindenkit és végül Binnbacher Barnabás, aki a Bitrise társalapítója és CEO-ja. Szia Barnabás! Szia, Amit az István mondott, hogy kicsit mutatkozatok be, ezt majd mindjárt meg is fogom nektek engedni. Előtte én, hagy mutatkozzam, én Horváth Balázs vagyok, aki az evs a tartalom menedzsere, és egyébként ezeknek a műsoroknak általában a házigazdája moderátora. Úgyhogy ahogy mondtam a bevezetőben, a felvezetőben, az EVS 1997 óta díjazza, a hazai, hát akkor még ugye infokommunikációs szektornak neveztük, ez azért most is nagyjából helytálló kiválóságait és reménységeit, és egyébként 2001 óta ezt Tibor díj néven adjuk át a cégeknek, vagy, vagy pedig a szakembereknek. A, Jelenleg egyébként négy kategóriában jár ez a díj, korábban nem így volt, ezt majd Gyuri majd erről szerintem tud mesélni, mert ugye abban az időben, amikor ő kapott díjakat, akkor ez teljesen máshogy volt. Most jelenleg az év innovációja, az év projektje, az év menedzsere, illetve a digitális oktatás nagykövete, ez a négy kategóriánk van. Ezek egyébként, függőleg a digitális nagykövet az egy egy újabb tétel. Úgyhogy, én a bemutatkozást úgy kérném tőletek, hogy kezdjük Gyurival, meg azt, hogy mikor kapott, ha emlékszik még rá, mikor kapott egyébként, és te téve nem is egy gyórós díjat, és akkor hát Gyuri, neked mondjuk egy pár percet adok, mert nyilván te, nyilván mindenki nagyon sokat tud róla beszélni, de hogy um, nagyjából ne ki abból az egy órából, akkor légy csak korlátosan, aztán úgy is majd, hogy beszélgetünk, sok minden úgyis szóba fog kerülni. Gyuri, emlékszel vagy arra, hogy mikor a, évben kaptad a díjakat?
0: Természetesen igen, hiszen azt gondolom ez egy nagyon fontos pont volt a karrieremben. Tehát, ahogy mondtad, 97-ben indult ez a, az a díj, és az első évben én voltam a, a, a befutó, és aztán utána még 99-ben még egyszer elnyertem, tehát két, két menedzser díjam van. Szerencsére, és bal szerencsére, ugye ezek még csak normál menedzser volt, aki Szent Tibor 2001-ben unt el, tehát addig ez csak egy menedzser volt. Utána abszolút támogattam én is, hogy ezt nevezzük el Gyurós Tibor díjnak, és a, a minőséget mindenféleképpen ez még pluszba garantálja, úgyhogy e, nagyjából ebben a két évben voltam, és aztán természetesen később is része voltam ennek az egész dolognak, ami mindenféleképpen egy nagyon előremutató, érdekes és fontos kezdeményezés volt, és nagyon fontos ti az informatikai szakmának.
1: Rendben, akkor em, István, légy szíves. a Gyuri Um, ilyen formális bemutatkozás, ugye a nem Nemtete nem is nagyon fontos, még nem is nagyon szükséges, hogy is egyébként ki fog derülni ki azóta milyen eh, de, 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 de Mert ennek a beszélgetésében kicsit az is a célja, hogy ti is egymást megismerítek, illetve a hallgatók is, hogy úrvósdíjon keresztül a ti tevékenységeteket, a ti eh, cégeteket, annak a azok fejlesztésének a jelentőségét eh, értsék. Kicsit az is a cél, hogy a gyurózsi fontosságát, illetve talán valamiféle hatását is szeretnénk azért nyilván megmutatni ezzel a beszélgetéssel. István, a, ha én jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, 2020-ban részesültetek ebben a díjban, kicsit mesélsz erről, illetve hogy a, hogy a cég miért kapta annak idején ezt a díjat.
2: Igen, igen. Hát nagyon szépen köszönöm most is, hogy itt lehetek. Hát ugye én, én orvos vagyok, tehát ez egyből furcsa is, hogy egy, egy ilyen körben kaptunk egy, egy informatikai innovációs díjat, ami, és ez pont ezért volt számomra rendkívül nagy jelentőségű, hiszen ugye számomra ez nagyon izgalmas kihívás volt, hogy egy informatikai megoldást fejlesztünk ki, a, a daganatos betegek sikeresebb kezelése érdekében, de mint kutató alapvetően a célom mindig is az volt, most már ugye 27 éve, mióta az egyetemet elvégeztem, hogy egy problémát megoldjunk. Tehát a, és itt a probléma, amire az életemet feltettem, az a a daganatos betegek személyre szabott, célzott kezelése. Ennek a, a lényege ugye az, hogy a, most már tudjuk, hogy a daganatokat 7, több mint 700 gén hibája okozhatja, és tudjuk, hogy ebben több millióféle mutáció lehet jelen, és minden egyes beteg daganatát 4-5 gén meghibásodásának a kombinációja okozza. Tehát a, a genomika, a genetika kutatásai eljutottak ide, hogy ismerjük. Tehát a természet megismerhető, és véges számú emberi gén van, és véges számú gén hibája okozhat a ganatot. A kezdetben, az első évtizedekben azt a koncepciót kellett bizonyítanunk, hogyha ha megtaláljuk egy daganatban a daganat keletkezésének az okát és az gyógyszeresen ki tudjuk kapcsolni, akkor ez az ok terápia működhet hasonlóan az antibiotikumokhoz. Ez sikerült több esetben, utána ki kellett fejleszteni olyan technológiákat, amivel rutinszerűen ki tudjuk mutatni ezeket a génhibákat a daganatos betegek mintáiból, azokból a biopsiákból, amit egyébként is ugye kivesznek a szövettani diagnózis, érdekében, és utána jött az a probléma, hogy ez sikerült, és most már több száz gén tudunk egyszerre vizsgálni rutinszerűen betegeknél, és akkor szembesültünk a 2010-es évek elején, tehát amikor ezt bevezettük, hogy hogy olyan olyan Excel fájt generált a szekvenáló gép, amitől rögtön lefagyott a 160 ezer soros (gül) Tehát ugye annyi mutációt talált a betegben, és ezek alapján kellett volna kiválasztanunk, hogy gyógyszert javasoljuk akkor ennek ismeretében, és akkor akkor kezdtünk el az informatikával foglalkozni, és az volt a víziónk, hogy ez lesz a következő Batalnak, amin át kell jutni az emberiségnek ahhoz, hogy ezt az álmát megvalósítsa, hogy minden egyes daganatos beteg a neki hatásos, személyre szabott kezelést kaphassa. Ez a harmadik barrier, és neki álltunk ennek a fejlesztésnek akkor, amikor még a világon ilyen nem volt. Tehát mindig ez a nehéz egy enterprenőnek, egy innovátornak, hogy hogy, hogy neki fogni valaminek, amiről csak ő gondolja, hogy majd szükség lesz rá, de a világnak szüksége van, a, tehát nem, nem kap megerősítést. És, és éppen a gyúros Tibor díj, hogy fast forward, azért volt nagy jelentőségű a az életemben, meg az életükben, hogy tulajdonképpen az, az elsők között volt az a társadalmi, szakmai visszajelzés, hogy, hogy, hogy jó úton járunk, és, és érdemes volt egy tíz évvel korábban nekifogni ennek a fejlesztésnek, és beletenni azt a rengeteg munkát, mert, mert a társadalomnak szüksége van erre. És ez egy, és az, hogy pont a mivélyesztől kaptuk ezt, ez, ez különösen nagyon fontos volt, hiszen közben az orvosi visszajelzéseket kaptuk, de ebből az irányból ez a megerősítés óriási jelentősége volt volt az életünkben.
1: Ezt a gondolatot egyébként, amit az előbb említettél, ezt majd itt tovább dobnám a barlamásnak, amit azt a gondolatodat, hogy, hogy csak reméled, hogy amit szeretnél az jó, vagy az, az jó fele visz, mert valószínűleg egy... Gyurit is Barnabás is valami hasonló viszi előre, vagy vitte előre a pályán, hogy valami, amit aztán persze egy díj, vagy nyilván az üzleti siker visszaigazol egy idő után, vagy lehetőleg mind a kettő, vagy inkább az üzleti siker, most persze ez is majd egy érdekes kérdésekbeszélgetésnek, hogy ki miben méri ezt egyébként a kérdésekben is megkaptátok. Úgyhogy Barnabás, áldobnám neked a labdát, és idősorán, mert egyébként nem, nem jól megyünk, mert egy éve korábban, mert az Istvánhoz képest 19-ben részesültél az évmenedzsere díjban. Mesélj erről hogy fogadtad, neked milyen jelentősége van, és itt most nem akarok senkiből semmit kierőszakolni, tehát lehet teljesen őszintén egyébként.
3: Igen, tehát én, én még 2019-ben kaptam meg az uh, évmenedzseredíjat. díjat. Uh, igazából... Az, hogy építjük a céget és visszük ezt az egészet előre, és remélkedünk abban, hogy valami ö, olyan dolgot csinálunk, ami világméretű, azt szerintem ezt nagyon jól visszaigazolja. És igaz, hogy ez az évmenedzsered. de nekem azért is volt fontos, mert szerintem egy jó menedzser sem nem én a csapata nélkül, és az nagyjából egy visszajelzés arra, hogy közösen, a, amit építünk, az, az egy jó irányba visz minket. A bitrajznál amúgy egy mobilfejlesztői platformot készítünk, tehát igazából a különböző cégeket, akik mobil alkalmazással rendelkeznek, segítünk abban, hogy minél gyorsabban, minél jobb minőségben tudjanak alkalmazásokat előállítani és a 2019-es díj, meg az előtte levő e, lépések, mint a Y Combinator, végigmentünk az amerikai akcelerátoron, megkaptuk a díjat, ezek igazából szerintem mind azok a visszajelzések, amik mutatják, hogy igenis jó irányba haladunk, igenis jó dolgokat csinálunk, és ez nekem is, meg a cég számára is amúgy e, nagyon sokat jelent.
1: Illetve hát arról nem is beszélve, hogy ez a díj te menedzserségednek szól, tehát hogy a, a ez nem tudom benned mennyire, fogalmazódott meg, mert azért olvasgattam rólatok, utánatok is, de alapvetően fejlesztéssel, fejlesztőként dolgoztál. Hogy nagy lettél, majd mondd el, hogy mennyire szándékosan vagy csodolt úgy az életmenedzser vagy vezető. Tehát ugye a, ez a díj, adnak is szólhat, mert ugye én a zsűriben nem voltam benne, hogy ezt nek a cégnek a növekedését nyilv alól
3: Igazából, hogy a kérdésre, tehát én, én, én fejlesztőként kezdtem, tehát teljesen jó, amit mondasz, hárman voltunk alapítók, és valakinek kellett folytatnia a, a cégmenedzsmentet is. A három alapítóból igazából ketten nem akarták ezt csinálni, nekem meg túl nagy volt az egóm, úgyhogy nagyjából a kérdés nélkül ezt elvittem, és belekerültem ebbe a dologba, és mellett tanultam, tehát maga a díj, pont... Ahogy említed is, azért is egy hatalmas nagy dolog számomra, mert validálja azt, hogy ezt a növekedési görbét mutatja, hogy sikeresen meg tudtam lépni. De de még egyszer mondom, tehát szerintem az, hogy az évmenedzsere az egy jó csapattal nem fog együttműködni. Tehát az én fejemben ez a kettő amúgy nagyon együtt jár.
1: Szeretnék rátérni, és ezt az IVS dolgot lassan el is engedem, mert hiszen a beszélgetésnek még sok egyéb monolata van, de az érdekelne, hogy hogy ti egyébként az IVS-szel voltatok előtte valamilyen viszonyban hallottatok-e a szövetségről, vagy ez egy teljesen váratlanul ért. Nyilván Gyurinál sejtem, hogy nem, mert mert ugye, de majd meséről légy szíves, hogy az akkoriban, 97-ben ez hogy volt, de mondjuk az István esetében, a barnavás esetében nem vagyok teljesen biztos benne, hiszen az István is mondta, hogy az IVS-t egyébként is mindenki elkönyveli, egy informatikai fókuszú szövetségnek, mi pedig egyébként pont azon dolgozunk, ez a díj is ezt mutatja, hogy, hogy ezen túl lézzünk, vagy ö, ö, sokkal átfogóbban gondolkozzunk egyébként a digitális fejlesztésekben meg a digitalizációt. Na, tehát röviden az EVS esetli viszonyatok, ez hogy néz ki? Gyuri, kezdjük most veled esetleg.
0: Jó, köszönöm. Hát valóban én az első kilométerköveknél kö, már ott voltam, ugye 94-ben Léve akkor vettem át ugye a digitál vezetését, és akkor a Bazében még több fontos dolog történt. Ugye egyrészt a 94-ben Staubelek elhagyta az IBM-et, és ugye a Telekomot vette át, és az IBS-emben a multinacionális szakosztálynak a vezetése üresen maradt, azt megkértek, hogy vegyem át. Tehát 94-ben lettem egyik alelnök, és ebben az időben alapvetően az egész informatikai szakma, ami egy pici, pici dolog volt, tehát pár tízezer pár tíz, pár tíz emberte jelentett, nagyjából három ö, ö, nagyobb szervezet volt. Volt a Najman Társaság, ami alapvetően, mert 50, vagy 68-ból alakult, alakult, de alapvetően szakmai szervezet volt, tehát a szakma fogta össze. És két ö, érdekvédelmi szervezet volt az IVS, illetve volt a infórum, ami informatikai érdekesztítő fórum, ez a két szervezet volt, és a is a, a Tiborral a meg, hogy ő lesz az IVS elnöke, jelszák IVS az elnök, és az infórum lesz az elnök, ő lesz az egyik ja. a elnök, úgyhogy közösen dolgoztunk. Alapvetően a fő feladatunk ugye az volt, hogy az egész információs társadalom építésében segítsünk, adjunk irányt, hiszen meg ezt akkor az informatika az pár ezer-tízezer embert jelentett, a fő egyik nagy víziója volt a Tibornak, hogy egyszer lesz százezer internetes már az országban, akkor csak ugye pár ezer volt, tehát valóban, és hát ugye itt egyszerre kellett a a szakmát, a kormányzatot előre lökni, ugye nagyon nagy eredmény volt, amikor végülis Stufista vezetésével megalakult az első informatikai államtitkárság, tehát elkezdtek elkezdte is komolyan venni, és aztán innen indultunk el. Én aztán ugye az IVS-ben valóban sokat dolgoztam, és aztán utána, amikor átkerültem a távködésbe, akkor meg én segítettem, és akkor találtuk ki azt ki, hogy az informatika, az informatika is távközlés, tehát amikor már modafonos voltam, akkor megcsináltuk a távködési szakosztályt is tökezve az is ugye része ennek az egész történetnek, úgyhogy ez egy szép hosszú dolog, de igazából nem akarom elvenni a, a többiekkel a, az időt, úgyhogy betentő izgalmas és érdekes dolgokat csinálnak, feleztetnek, és éppen mutatja magának a szakmának a mozgását is, hogy még 97 be 99-ben valóban a, a, a fő eredménye miatt mondjuk egy ilyen díjat kapott az ember az, hogy a a hazai információs társadalom fejlesztésében részt és segített. Ma már ugye ezek az eredmények, mind az Istváni, mind a barnái világszinten is és izgalmas érdekes látható eredmények. Úgyhogy ez is mutatja azt, hogy a elnézést, az IPS is milyen szépen fejlődött, hiszen ma már ilyen, ilyen dolgok mellé, mellé tud, tud állni. Tehát minden ketten nem az dolgokat csinálnak, és szerintem mindenki látja, úgyhogy ez egy, egy szép, szép eredmény. Tőlünk is
1: az végeztől is. Köszönjük szépen, nem beszéltük meg a Gyurival, hogy lesznek ilyen dicsérő szavak, de azért köszönjük. Egyébként én, én, nekem az a meggyőződésem, hogy azért is jó erről beszélni, hogy mi volt, igen mi volt informatikai szempontból Magyarországon a 90-es években, és, és mi van most 2020-as években, mert, mert a az talán mindig, mindig izgalmas amit te is mondod az ürő, hogy honnan indultunk, hova jutunk, és még nem jutottunk sehova, hanem még ugye megyünk, és ennek a mostani fejlődésnek két olyan szereplője van itt az István és a Balna-Sz személyében, akik tényleg figyelemről méltó dolgokat csinálnak, de nem most egy dicsérgetést hagyjuk is. A, az Istvánhoz fordulok az ügyben, hogy, hogy neked az IVS, hez így megvolt a térképen, vagy, vagy te csak így, Urán az e-mailt, amit kaptál, vagy azért voltál kapcsolatban velünk. Tehát, hogy, hogy a, ez bics- Nyilván ezt azért én hogy ö, mennyire, ahogy te is mondtad, azért az informatika elég nem tervezetten lépett be a cég életébe, vagy, vagy fedeztétek fel azt, egyáltalán, hogy erre szükségetek van. És ezért nyilván a, így az informatika egyéb szereplünk is meg kellett, hogy érkezzenek, tehát fejlesztjük szakemberek, tanácsadók formájában.
2: Igen, igen. Tehát igen, valóban, tehát mint, mint orvos, kutatóorvos, valóban nem voltam kapcsolatban az IVS-tel, természetesen. Azért itt a hallgatóknak fontos elmondani, hogy amiért a díjat kaptuk, az egy informatikai fejlesztés. Tehát ugye maga az egy szoftver, mint orvosi eszköz, ami önmagában is olyan, mint a zene, a a füleinknek, hogy a szoftver is lehet orvosi eszköz, de ez már egy izgalmas dolog, és hogy valóban egy nem informatikai cégnek kellett egy informatikai eszköz fejleszteni, ugye ez egy kihívás volt, természetesen informatikai cégek segítettek ebben, nagyon sokat, és nagyon fontos az, hogy ha ezen a területen Magyarország verseny akar lenni, ami a digital health, ami most egy a digitális egészségügy ami tényleg egy robbanás alazzalban van. Hát nyilván a, az egészségügy az az a terület, ahol a, a legkonzervatívabbak a felhasználók, tehát a leglassabban adaptálnak új dolgokat, és ezért föl tornyosult egy nyomás, ez az informatika annyira elszaladt előre, és annak az alkalmazása az egészségügyben annyira ö, ö, késlekedett, hogy most ilyen gátszakadásszerű ö, fejlődés van, tényleg betegek jöttek el hozzám, és mondták, hogy azért kell meghalniuk, mert bocsánat, hogy ilyen direkt vagyok, mert az orvos nem vette észre egy fontos leletet, ami pedig ott volt kinyomtatva a mappájába, de egyébként persze a GPS-szel, a telefokos telefonjával találta meg a rendelőt, de a, de a, de a papírt azt nem vette észre az orvos, és sajnos nem vette észre a fontos leletet, tehát ez egy őrület. És most ebben, ebben, és mindenképpen az, hogy a IVS ez fölismerte, hogy, hogy, hogy erre föl kell hívni a társaság, meg a, a közérmény figyelmét ezzel a díjjal, hogy most már a informatika ilyen területen is ö, ilyen eredményeket tud elérni, és hogy legyen ezért is érdemes ennek a területnek fejlődnie mert hiszen informatikusok, mérnökök nélkül nem tudunk ilyen eszközt fejleszteni. Mi a problémát tudjuk szállítani, orvosok, biológusok, hogy azt tudják egy tudásnak hozni, de, a, de az eszközt azt a, a mérnökökkel tudjuk kifejleszteni, és hogyha vannak ilyenek Magyarországon, akkor, akkor tudunk ember sikeresek lenni. Úgyhogy szerintem csodálatos dolog, hogy itt az egy alkalmazásra, hívta fel a figyelmet az IBS, és ebben meghívott, és ez meglepetés volt, de csodálatos élmény, úgyhogy nagyon köszönöm. Mondja, György.
0: Balázs, uh, uh, István... Uh... Bocs, hogy most beleszólok, de nem akarnak elkeselíteni, de igazából azt gondolom, hogy valóban nagyon klassz, hogy informatikát használtok, de messze-messze nem voltok egyedül. Ha körbenézze a világon, gyakorlatilag nincs szakma, ahol nem informatikáról szól dolog. Egy, egy biztosító az alapvetően 70 informatika és 30% ügyfélkezelés, vagy valami fajta fejlesztés, de egy autót megnézel, lassan ad is sokkal inkább egy, egy szoftveredné, mint egy, egy, egy műszaki fejlesztés. Tehát gyakorlatilag bármilyen teleten megyünk, az informatika abszolút meghatározó, és ugye ez, ezért is volt az AVS-nek ma induláskor is az egyik jelszava az, hogy a, az informatikai Analfabetizmus ellen küzdeni kell, hiszen a, sokkal, a jövőben sokkal inkább ez lesz az igazi battleneck, ahogy, ahogy mondtad, ha valakinek ezek az alapvető tudásai nincsenek meg. És hát ugye ezt most gyorsítva, gyorsítva hallottuk, vagy láttuk, hogy az elmúlt pár évben itt a COVID kapcsán. Tehát ugye aki aki nem digitális, aki nincs az interneten, az valahogy nem létezik. Tehát az, az alap. És ezt valóban láttuk, de azt gondolom mindenféleképpen nagyon jó, hogy a a tíz is ilyen súlyt kezd elérni az informatika, hiszen valóban annyi mennyiségű adattal és egyéb dolgokkal foglalkoztak hogy ez mindenféleképp egy komoly eszközt váltatok, és nagyon jó, hogy ezt használjátok is.
1: De egyébként én ezt bele annyiban, hogy azt viszont István, Szerinted úgy van, hogy azért mégiscsak az orvostudomány, vagy a, a, a gyógyítás területe a legkonzervatívabb ez ügyben, mert én nekem van egy ilyen tippem, hogy igen. Tehát a Gyurének abszolút nyilván így van, tehát informatika mindenütt ott van, de talán pont, de lehet, hogy nem így van. De valahogy azt sejteném, hogy az, a, az egy olyan szakmai közeg, ahol, ahol ugye egy autóiparban talán közelebben, nem tudom, miért gondolom ezt, lehet, hogy nem így van, hogy mennyire állnak távol az informatikai megoldásoktól, mondjuk azok az orvosok, vagy döntéshozók akik egy ilyen bevezetést mondjuk elrendelhetnek, vagy kitalálhatnak.
2: Igen, tehát ez ez általában így van, hogy nyilván az egészségügy az egy olyan terület, ahol nagyok a kockázatok, és ezért nehezen térünk át. Ugye az első nagy forradalom az volt, hogy egyáltalán a elektronikusan legyenek tárolva a betegadatok. Emlékszünk, hogy ilyen kartonokban voltak a Kórházakban az. És ugye azt gondoltuk, hogy hát az a biztos, ami ki van nyomtatva, az, ami nem fog elveszni. Hát most a számítógépen van, hát az olyan, mintha nem lenne. Ugye ez volt még a kezdetben, ez volt az érzése mindenkinek. Most már tudjuk, hogy ami papíron van, azt fog elveszni, és ami a felülben van, azt nem fog elveszni. Hát ez pont fordítva van. És hogy most az jut eszembe az őrület, hogy a Rigó utcában bázott a pince ezt mindenki tudja, és azért nincsenek meg a, 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 a nyelvvizsgák, és nem is lehet őket reprodukálni. Tehát, hogy ez volt az első, de hát ugye most, most viszont meg már ott tartunk, hogy a, mondjuk a diagnosztikában használjuk, tehát mondjuk a patológiában a citológiai mintákat először a, egy mesterséges intelligencia alapú eszköz nézi meg, és karikázza be azokat a gyanús sejteket, amit a, valójában a citológusnak meg kell néznie vagy a patológusnak, és ebben meg kell bíznunk, ez egy óriási, nagyon szorongató érzés, hogy valahol tényleg nem kell végignéznem az összes sejtet nekem. Biztos, hogy észrevette a... Ez a, ez a doboz, hogy, <laughs> hogy, hogy, és, és ez nagyon nehéz, és uh, én azt gondolom, hogy uh, ez, ez, ezért tartott ez ilyen sokáig. Ugye, amiben most uh, mi haladunk, az is egy ilyen terület, hogy, hogy ez egy betegenként ezer tudományos közleményben szereplő információt használ fel a, a, ugye a rendszer, a terápia kiválasztásához, és hát a szorongó érzés az, hogy és, és nem kell nekünk végignézni ezt az ezer közleményt, biztos, hogy biztos elolvasom gyorsan, <tos> mert, mert, hogy, tehát, hogy van egy ilyen érzés, úgyhogy valóban szerintem lassú volt az adaptáció, de most annál gyorsabb, és most a, egyébként most pár hete volt az Európai Parlamentben a, egy meghallgatás, az Európai Mesterség és Intelligencia törvény az a AI Act nek a megbeszélése, ahol, ahol minket is fölkértek, hogy mondjunk véleményt a, az Európai Parlamentben, ugye nagyon nagy tiszteltetés volt, hogy szóljunk hozzá, és hát ott elmondtuk, hogy ugye most ugye van ez is, ez a törvényjavaslat, ami biztonságosabb próbálja tenni az ilyen alkalmazásokat, de ugye az egészségügyi alkalmazásoknál ott van a nyakunkon a Medical Device Regulation, ami külön foglalkozik az orvosi szoftverekkel, külön orvosi, tehát hogy megfelelősségi szabályozás van, és ott van az FDA, tehát az amerikai jogszerészügyökség, akinek külön divíziója van, ami csak a az informatika és mesterség és intelligencia alapú orvosi eszközökkel foglalkozik, és ezeknek a regulációjával. Nekem is volt már meghallgatásom az fd vel ahol be kellett mutatni a fejlesztésünket, és hát ugye jellemző, hogy mennyire érdekli őket, hogy két héten belül adtak időpontot erre a találkozóra, egyébként zoomon keresztül, nagyon izgalmas volt, mondták, hogy nem azért, mert Magyarországon vagyok, hanem a Covid miatt, és, és egyébként zoom.gov interjezni, <gül> csak egy érdekességnek mondom, hogy, hogy ők is így, így, így működnek most már, egy, az amerikai állam, apparátus, és, Úgyhogy most a, a, az, hogy ha a regulátorok bejönnek, akkor az orvosok bizalma is ugye megnő, tehát ha tudja, hogy ez egy validált, hatóságilag ellenőrzött orvosi eszköz, akkor, akkor, akkor talán jobban megszokja, hogy ezt ugyanúgy kell használni, mint bármilyen diagnosztikai és terápiás eszközt, a, a, a szoftvert is.
1: Uh-huh. Van a máshoz, most két kérdésem is lenne. Az egyik ugye esetleg reagálja a az IVS-kötődésre figyeltetek-e bennünket, hallottatok-e rólunk. Illetve a másik, hogy István meg a Gyuri gondolatmenetét folytatva, azért azt én néztem az ügyfeleiteket, azok sorát ők mennyire könnyen vehetők rá, vagy vezethetjük azon az úton, amint ti vagytok, és itt arra akarok kiukadni, hogy mivel ti abszolút natív, digitális cég vagytok, startup, tehát fejlesztéssel foglalkoztok, stb., talán ez a, a kérdéskör nem merül föl, de, de ügyfél oldalról viszont annál inkább, mert elég sokféle iparága vagy szektorra vagytok kapcsolatban.
3: Igazából nézhetjük azt magát, ezt a gondolatmenetet folytatva, tehát azért nálunk is nagyon sok ügyfel van, akik az orvosi irányból mennek, és igen, tehát azért itt több lépés van, és valószínűleg az az első lépés, hogy a gépnek odaadjuk, hogy szabad, kezdje szabadalni az embereket, főleg, hogyha félúton lefagy. Ugyanakkor viszont, ha azt nézzük, hogy mindenki egy iPhone-nal, iPad-del, Androidos telefonnal tud szaladgálni, és digitalizálni tudjuk ezeket az adatokat, akkor ezeknek a cégeknek a számára igazából ez, ez mind-mind user experience jelent. Ott van az emberek kezében, pontosan tudják, hogy mi történik. Nem kell az orvosoknak átmenni több száz ilyen adaton, hanem ahogy meg volt már említve, ez automatikusan igazából bekarikázza a rendszer. Tehát ezek az innovációk amúgy történnek, és pont amúgy amit szuportálunk így a felhasználók számára, ez ad rá lehetőséget. Tehát az, hogy igazából most már számítógép mindenkinek ott van a zsebében, és az alkalmazások igazából átveszik az uralmat. Tehát mi is nagyjából ezt támogatjuk, meg ezt látjuk a felhasználói oldalon. Az évi re visszatérve igazából nekem akkor tehát tudni tudtam róla, de a kapcsolat az akkor volt, amikor a díjat megkaptam. Az, az egy személyes dolgom, hogy többet kéne kiemelni a fejemet a céges menedzsmentből, és jobban körbenézni, de ez meg, ez meg egy olyan dolog, amit saját magamnak kell tanulnom.
1: Illetve hát erre itt vannak azok a szövetségek, mondjuk akár a naj akár az evsz még ezeket azért alap feladatként végzik, tehát hogy szerintem nekünk, ha nem tudom, Gyurjan egyetért ezt, ez is feladatunk, hogy igen, megmutassuk azokat az embereket, azokat a cégeket, akik valamiért példaértékű követendők vagy egyszerűen csak felhívni a figyelmet egy-egy teljesítményre, úgyhogy az örülök, hogyha ezek itt, ilyenkor találkoznak. Egyébként visszatérve van a második gondolatmenetedre, nem a régen volt itt az EVS-ben egy szakmai beszélgetés, és ott az egyik szakértő azt mondta, hogy nagyon érdekesen működik az ember, főleg, hogyha vezető, és kíváncsi erre, mit gondoltok, mert hogy addig, amíg bemegy az irodába, a digitális eszközöket könnyedén, szabadon és önként használja, de ahogy belép a cég ajtaján, úgy valahogy ezeket elfelejti, vagy leteszi. Most persze ez egy általánosítás, de és talán inkább a KKV-kre igaz, de hogy valahogy van egy kapcsoló az ember agyában, vagy a vezető, vagy a cég tulajdonos agyában, a, aki a saját célú felhasználást használja, vagy elfogadja, de a cégesre nem tudja valahogy áttenni, vagy nem, nem tudna átgondolni, hogy az, az a cégének is jó tud lenni. Azok a megoldások, amik egy telefonban vannak, vagy akár egy számítógépben vannak. Erről ti mind gondoltok? Te tapasztaltok ilyet? Magatokon tapasztaltatok valaha ilyet? Hogy máshogy gondolkoztok erről? amikor döntéseket hoztak az asztalnál, vagy egy tárgyaláson, mint amikor mondjuk elmentek nyaralni például. Kezdjöm én? Kezdhetettem.
3: Igazából nem tudom, hogy száz százalékban, vagy egyetértek-e a Nem Nehetem egyetértek
1: a dologgal, minden további nélkül.
3: Ami biztos benne igazából, hogy a megszokott dolgokat azt mondom, hogy elég nehezen engedjük el, nem itt van a nagyobb probléma, de ennek pont egy tökéletes ellenpéldája a covid Uh, és az, hogy áttértünk zoomra az, hogy le lehetett úgy zárni befektetési köröket, hogy az emberek nem találkoztak élőben. Uh, tehát nagyon sok olyan, olyan része volt, amit amúgy. Uh, balkunkével lehet tenni, mint menedzserek. Így szerintem inkább arról van szó, hogy azok a, azok a cégek, akik innoválnak, azok a menedzserek, akik mennek előre és nézik ezeket, azoknak ezt folyamatosan meg kell kérdőjelezni a szellituszkót, és ki kell találni, hogyan tudod ezt jobban csinálni. És ugyanezt a gondolkodásmódot igazából bele kell vinni a cégedbe. Tehát ez szerintem inkább arról szól, hogy kik azok, akik egy kicsit megkeppeltek egy bizonyos szinten, és kik azok tovább tudnak gondolkodni egy bizonyos szinten.
1: Júli, ez egyébként a 90-es, 2000-es évekre, ez mennyire volt jellemző egyébként? Vagy vagy arról beszélünk, hogy akár semmi nem változik, csak csak kicsit nyilván a technológiai háttér változik.
0: De azt gondolom, hogy, hogy változik. Hát ami nem változik, hogy ma a, ezek a szövetségek, tehát mind az IVS, mind a najman folyamatosan mondja azt, hogy a digitalizáció, a, a digitális világ az itt van, és, és haladni kell. De valóban ebbe az egész dologban sok-sok negatívum mellett a Covid azért besegített, hogy azok az emberek, akik eddig legyintettek, és azt mondták, hogy nem kell digitálisan megcsinálni a dolgainkat, azok észrevették, hogy hoppá, akkor egyszer nem érünk, eltűntünk a a, a lakosság számára. Tehát valóban ez mindenféleképpen változott. És nagyon sokat változott. Tehát ha belegondolok abba, hogy a 90-es évek környékén, amikor bekopogtunk akár egy, egy bankba is, hogy jó lenne megfelelő informatikai rendszer, vagy bármilyen területre, nem beszélve aztán később a, a, a mobil e, e, szolgáltatókhoz is, akkor azért még messze-messze valóban ez működött, hogy otthon már a Commodore-om, vagy akármint megcsinálta a programot, és látta azt, hogy gaz dolog, és működik, de a, ahogy belépett az ajtom, ezt ellengette ez ma már, szerintem ez sokkal inkább emberi, e, e, gyöngeség, hogyha valaki erre nem képes, a vezetői inkább a vezetői gyengeség, hogyha ezt a dolgot ez nem engedi be, de becsapja az ajtót a technológia előtt a cég számára. Tudom, hogy főleg a KKV-knál azért ez még, még mindig gondot okoz, de a fejlődés útja egyértelműen az, ahogy a István is elmondtat, tehát egyszerűen gyakorlatilag bármit megcsinálni ma informatikai háttér nélkül szinten lehetetlen, vagy legalábbis a minden mindenféleképpen ezek az eszközök, és aztán jönnek az új például, mint a mesterséges intelligencia, ez még inkább a dologban azért segíteni fog.
1: É, és István, neked egyébként, ha már így ö, szépen dobálgatjuk a labdát, te személyesen mennyire voltál befogadó ö, egy ilyen nyilván gyakorlatilag ellentétes területen az informatikával szemben vagy kapcsolatban. Tehát, hogy ez egyébként ilyen kütyűs-nyomkodós, gépes ember vagy voltál, vagy, vagy azért neked, most ugye azt mutatom, hogy mennyire kell ebben fejlődnie egy vezetőnek, hogyha mondjuk nem 20-30 éves, és mondjuk ebben nőtt föl ezzel szocializálódat is számára teljesen természetes kontra annak, aki akinek ezt meg kell tanulnia, és már egyébként viccesen én is ilyen vagyok, akinek ezt meg kellett tanulnom, mert a, amikor én fe, a, a, annak idején nem volt igen, Max a amit a Gyuri mond.
2: Igen, igen. Hát szerencsére nekem is meg volt a komodor. 64. <gül> <Én gül> Ott a 80-as években, a, hála a nővéremnek, aki 5 évvel idősebb nálam is szervett nekem külföldön, ugye behozta. Azból, és, és így lett nekem, és akkor fejlesztettem rá bézik nyelven egy növényhatározót, erre nagyon bizke voltam. Tehát, ami már egy ilyen döntési fa program volt, így tínédzserként ez volt a élményem az informatikával akkor, és, és gyakorlatilag talán ezért is, ugye. Logikus volt, hogy egy hasonló problémával szembesülve ezzel szembe jutott, hogy, hogy ezt, ezt lehetne arra használni a, a daganatok a, a szabott terápiájában is. Úgyhogy hogy érdekes módon a tudományban ott rögtön eszembe jutott. A mindennapi életben persze nagyon sokáig kitartottam a Nokia billentyűs telefonvel, lesz, és azt hiszem, hogy a, a, az iPhone az csak játékra való, de komoly ember nem gyúl nem hozzá. úgyhogy volt egy ellenállás bennem. De aztán, a, aztán amikor pont annyira félelmetes volt, mert a Covid előtt kitörés előtt egy hónappal kellett irodát váltanunk, és ott már elkezdtem ezen pont gondolkozni, hogy biztos kellene nekünk akkora iroda, és nem lehetne, ugye, zoom vagy más módon otthonról dolgozni. De aztán, aztán a, a vezetői dönt. Végülis mindenki arra szavazott, hogy kell, kell a nagy és hogy egy hónapig ki is használtunk és utána fizethettük a mérleti díjat, úgyhogy erre nem vagyok büszke. De, 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 de most már, de most már ez egy tényleg dolog, hogy, hogy ezt most már senki nem érti, hogy ezt, hogy nem jöttünk rá erre hamarabb, hogy a, ezek az eszközök már itt voltak akkor is, és nem használtuk ki őket. Úgyhogy, de, de úgy látszik ránk, ránk kell a kényszerítés, de, de hát a fejlődés az így működik, hogy, hogy van a probléma, és akkor megtaláljuk az eszközt. És ebbe bízom az emberiség szempontjából, a minden problémánkat megtaláljuk majd a megoldást. Megtaláljuk
1: igen, hogy milyen, milyen fájdalmas, meg, meg nehéz, mindenki számára nehéz időszakok szükségesek, úgy látszik ehhez. És hogyha már mindannyian emlékeztétek a covid én mindig elhatározom, hogy nem beszélünk többet a Covid-ról, mert mindig, mindig erről beszélünk, de mindig rájövök, hogy egyszerűen nem lehet nem beszélni róla, mert tényleg olyan jelentőségű volt az elmúlt két-két és fél év, ami minden cégben, minden vezetőben elég komoly nyomokat hagyott és öm, olyan döntésekre kényszerítette öm, legyen az bármilyen szektorban, ami meghatározó jelentőségű. És öm, tényleg azt lehet látni, hogy világszinten öm, olyan dolgok indultak el, amire akár egy megy egy EBS is már régóta vár alapvetően. Úgyhogy ez nekünk is nagyon fontos, hogy ennek fényében, ugye a beszélgetés utolsó halmadára fordulva, kicsit azt vegyük át, és Barnard téged kérdeznélek, hogy ha már erről beszélünk, akkor kicsit aktuális dolgokról a bitrise mi minden történt, ha ezt röviden összetudod foglalni, mert feltétlenül nagyon sok minden, de mégis ilyen stratégiai szinten merre haladtok rátok, milyen hatással volt ez az elmúlt időszak, akár nyilván üzleti szinten, de akár személyes oldalról is, ami, ami téged érint.
3: Aha, megpróbálom gyorsan összefoglalni, tehát igazából még 2019-ben kaptam meg a díjat, mi akkor zártuk a Siri körünket, meg mi akkor voltunk egy céget. Tehát akkoriban mi még amúgy nagyjából csak Magyarországon voltunk, és a fölvásárlással lett egy pár alkalmazottunk Angliában, és szerintem egy alkalmazottunk Amerikában a West Coast-on. Röviddel után úgy érkezett a Covid, de már akkor is mi elkezdtünk átállni egy remote működésre. Tehát nagyon gyorsan kitaláltuk, azt először persze felhúztuk az irodákat. Volt iroda Bostonban, San Franciscoban, Londonban, Magyarországon. Viszont elég gyorsan rájöttünk arra, hogy ez a hibrid működés ez nem megy. És elkezdtünk igazából remote cégi átalakulni. Ez azt jelenti, hogy igazából elkezdtünk mindent dokumentálni, mindent e-sync módon oldjunk meg, tehát nem kell beugrani egy meetingbe közösen mindenkinek ott lenni, hanem hogyan tudjuk ezt úgy lekommunikálni, hogy az emberek igazából nem kötődnek be egy zoomkolva, és így kell állázódni. Mostanra amúgy már globálisan fölnőttünk egy olyan 260 főre, vagyunk mindenhol Amerikában, nagyon sok helyen Európában, és most nyitottuk ki az egyik virtuális irodánkat Tokióban. Emellett zártunk most egy Siri C-kört még előző év novemberében, az volt az Insight partnerrel egy 60 millió dolláros kör. Ez igazából azért is volt érdekes, mert az egészet két hét alatt tudtuk lezárni anélkül, hogy találkoztuk volna velük. És mindezt amúgy azért tudtuk így megoldani, mert magára a mobil alkalmazás fejlesztése és bármilyen hasonló dologra elég nagy igény lett, főleg a Covid alatt. Tehát nálunk a cégek elég erőteljesen elkezdtek ebbe beleinvestálni, meg a mi felhasználó bázisunkat növesztette. Tehát igazából ez az évről évre való duplázódással sikerült tovább nyargalni előre.
1: Ez uh-huh. hát akkor ti is kaptatok egy elég komoly lökést?
3: Vagy... Én azt mondom, hogy volt lökés is, Az elég persze meg volt a pofont, tehát amikor megérkezett a Covid, akkor mindenki megijedt, hogy úristen, most mi lesz ebből a dologból, mindenki elkezdte abba hagyni az emberek felvételét, hogy inkább visszavágta a kiadásait, tehát nagyon sok ügyfelünk fel amúgy együtt kellett dolgozni, de, de bármilyen bármilyen krízis helyzetben, és ugyanez a mostani downturn is, szerintem meg kell nézni, és ki kell tudni emelni azt, hogy hogyan lehet ezt sikeressé tenni. Tehát nagyon sok sikeres cég az ilyen körülmények között kezdett el amúgy működni és nőtt nagyra. Tehát ez inkább az, kell egy olyan gondolkodásmeretet kialakítani, amivel észreveszünk azt, hogy ebből hogyan lehet a legtöbb maximumot kihozni.
1: És István azon esetében mennyire érezhető, vagy tetten élhető, vagy volt tetten élhető ez az elmúlt év felfordult világ annak minden következményével? Titeket ez érintett, nem érintett? Most persze ennek egy részét említetted az irodát, de egyébként magát a fejlesztéseiteket, a munkátokat mit befolyás, el, vagy röviden hogy vagytok most?
2: Igen, tehát ugye azt szerintem fontos, hogy elhangozzon, hogy, hogy tényleg a, a Gyurós Tibor díj, ez egy csodálatos korszakot nyitott meg az életünkben, tehát ezért is nagyon kedves, mert ugye akkor a EBS delegált minket a Digital Europe versenyére, és ugye aztán el is nyertük a jövő a díjat ugye 2021-ben, tehát a, a Digitál europe ezt a legfontosabb innovációs díját, ami egy csodálatos dolog volt, és nagyon örülök, hogy így végre egy magyar cég nyerte meg ezt, és nagyon köszönjük az IVS-nek, hogy minket jelöltek ugye, ebbe a versenybe. És, és hát ugye aztán ez, ez, a, ez, ez egy nagyon izgalmas időszakot indított el az életünkben, így európai szinten, és világszinten. Ugye most 2022 elején a, volt ugye ennek az évfordulója, ennek a Jövő Unicorn és a Díj átadónak, ahol a Masters of Digital-nak a konferencián, ugye Ursula von der Leyen tartott megnyitó beszédet és, és ott kiemelte, hogy, hogy egy magyar, Cégfejlesztése hozhatja el a forradalmat az orvos tudományban, ami azért is nem sok azért volt érdekes, mert ugye, ugye a bizottság elnöke, hanem azért is, mert orvos. Azért ugye ez fontos tudni róla. És, és hát ez mindezt, mindezt végül is az IBSZ indította el ezt a dominósort, ami idáig elvezetett. Úgyhogy, úgyhogy COVID-tól függetlenül ez nekünk az életünkben. És ez, most is ezen gondolkozom, hogy Tényleg van érdekes, hogy a, a, a körülmények ugye változnak, de azért attól független az, hogy egy, hogy egy történet mikor ér el a csúcsra, vagy a következő mérföldkőhöz, úgy látszik, hogy a Covid ezt nem tudta megakadályozni, hanem, hanem mentünk előre. Nyilván azért is, mert a digitális térbe került a a tevékenységünk, tehát ugye a, sőt, ugye nagyon könnyű vált az, hogy orvosokkal fölvegyük a kapcsolatot az egész világon, hogy virtuális molekuláris tumorbordokat szervezzünk, úgy, hogy pakisztáni, amerikai és európai onkológusok együtt lehessenek egy egy olyan megbeszélésen, ahol egy egy daganatos beteg terápiáját próbáljuk kitalálni a molekuláris eredmények alapján, amit ugye a, a mesterség és intelligencia kiszámolt. Tehát, hogy tehát valóban inkább segítette ezt a részt. Ugye nyilván a, a nehézséget okozott, hogy sok beteg későn vetezték fel a daganatos betegséget, ugye megszűntek a szűrővizsgálatok, és, és ez okozott valamennyi visszaesést abban, hogy, hogy egyáltalán eljussanak hozzánk a, a betegek, illetve ezek az elemzési kérések, de mégis inkább... Mindenképpen technológiailag, szakmailag ez egy inkább fölgyorsította a fejlődést.
1: És akkor ebben a körnek a végén, Gyuri, ugye a Neumann mellett egyébként is sok minden csinál, sok feladatod van, tiszted van, de kicsit rá is bízom, hogy milyen aspektusból a te, akár a naiman a dolgai hogyan változtak meg, mik az aktuális történések egyébként a a társaság környékén, vagy mit tartasz most a legfontosabb feladatnak meg lehet így is megfogalmazni?
0: Ugye alapvetően a Naiman társaság, vagy mondtam, ugye az IVS és az informum az alapvető érdekvédelemének egyeztetés, és a, a Naiman alapvetően ipar, illetve ipari és a, a információs társadalom építésének az egyik, egyik eleme. Alapvetően ugye a fő feladatunknak azt tartjuk, hogy a, az információ, tehát a, az informatika jelenye múltja jövőjét fogjuk át. Ennek meg fel van egy nagy múzeumunk, ami eléggé egyedül világon, hiszen egy-egy múzeum az, vagy keleti technológiát, vagy nyugatit tartalmaz. Nálunk megvannak az amerikai vax kezdve a Miss 23-asnak a tartozékai is. És hát természetesen az első ilyen tevékenységünk itt a COVID alatt az volt, hogy egy online fórumot is kialakítottunk, tehát most már egy múzeumban is el lehet úgy menni, és a tartalmakat megnézni az ember nem utazik el, hanem ül az eszköze előtt. Ugye a másik fő tevékenységünk a tehetségbontozás, itt a különböző talományi versenyek, ahol szintén ugye feladat az volt, hogy amit lehet, azt online oldjunk meg. A legnagyobb versenyt, amit most szervezünk, az a hódítsuk meg a biteket az átlásoknak. Tavaly illetve idén 33 ezer kisdiák vett részt online módon. Tehát azt gondolom, hogy ez is azért így, így alakult a szakosztályunkban, a tevékenységben ott is eléggé domináns látta az online dolog, illetve valahol az oktatásunk, amit ugye a digitális oktatással még egy főtevékenységünk, hiszen az ECDL-ben most már több mint 500 ezer magyar állampolgárnak mutattuk meg, hogy a digitalizáció, mit is jelent, az is most már át, átment az online térbe. Tehát valóban azt látom, hogy nagyon sok minden, amit korábban csak mondtunk, az, az most azért meg is történik, meg is történik. Úgyhogy ez mindenféleképpen izgalmas. És akkor még egy apróság, ugye, hogy a, ami egyik, másik tevékenységen van egy, egy vezetőképző iskola, amit 16-ban alapítottunk, és alapvetően nagyvállalatok a a a vezetés a, a alapokat tanítjuk, és hát itt is lépésenként ugye először minden helyben volt, aztán utána elindult az online, és most pedig áttértünk a, a hybridizen módba, és szerintem egy lesz a jövő valószínűkotásban ez a, a hibrid dolog, tehát aki nem tudott lenni bármi miatt az egyszerűen beszáll. Most ugye ez egészen egész ez egy online beszélgetés, de ez is akár lehetne ilyen vegyesen is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy kezdünk egy más világgal, de nagyon jó az, hogy mindenki megtalálja a maga eszközeinek az eszközét az egész rendszerbe és aztán így tudunk előre haladni. És remélem, hogy mind a két beszélgető a fejlesztései azok ugyanilyen tempoan mennek majd tovább, mint ahogy eddig mentek, hiszen az hiszem mind kettőtöknek nagyon komoly feladata van, hiszen itt ez a rákutatásban lá- még azért van bőven feladat, illetve valahol a, a-, a-, a mobil technológia fejlesztésében is. Tehát szerintem izgalmas és érdekes lecke vár még mindenkire.
1: Ez egy örülő is lehetne, hogyha nem tennék fel azt az utolsó kérdést nektek, amivel készültem hiszen sok felé jártok, sok embert ismertek, rengeteg tapasztalatotok van, és ez egyfajta bújtatott gyúrózsi jelölés is lenne, nem feltétlenül kötelező rá válaszolni, de ha egy díjat odaadhatnátok valakinek, valakiknek, cégnek, tevékenységnek, innovációnak, az ki lenne? Van-e ilyen, meg tudtok-e fogalmazni?
0: Én elkezdeném esetleg, nekem van egy, egy lenne egy jelöltem, aki egy érdekes személyiség, úgy hívják, hogy Tiles György, vagy, vagy George Tiles, ugye aki itt Magyarországon a, a Microsoft-nál kezdte el a, a munkát, és ezt utána már 15 évvel ezelőtt kiment a Szilícium völgybe, és ott mesterséges intelligenciának egyik, világszintű szakértője lett, legutoljára ugye egyik legjobb munkája ez a, a Bitfin Brains, amit a, a NASA fejlesztési között írtak, és aztán magyarul is mi, Naiman segítségével ki is kiadtuk a, a Mesterség és Intelligencia, Mesterség és Intelligencia címmel, és hát most egyik területe az a, a mesterséges intelligencia szabályzása, amit az István egy pár szóval említett, tehát nagyon pontos, hogy pontosan mit és hogy lehet elérni. Most éppen egy pár hónapra itthon van, és segítenék sok ilyen mesterséges intelligencia fejlesztésben. Tehát én a Gyurinak örömmel adnék ilyet, de hát majd nyilván valóan, hogy majd sokan, sok más erőtet is jó Egyébként jó
1: névű volt. Tavaly talán a mentán vendéként, úgyhogy igen, mi is kapcsolatban vagyunk vele. István Barna, nektek van valami tippetek? És persze tök jó, és már lehet olyat mondani, aki nyilván nem feltétlenül tér egy gyúrós kategóriába, nem tényleg csak, a, hogy mutassunk meg olyan leveket, olyan személyeket, akik szerintetek értékes dolgokat végeznek el, vagy dolgoznak.
3: Én, én igazából szerintem szakmán maradnék. és pont azért, mert ha megnézzük a környező országokat, azért startup sikerekben még azért elég el vagyunk maradva, úgyhogy jó lenne több embert kiragadni igazából innen, és őket támogatni, és remélhetőleg ezzel amúgy előrébb vinni és elérni azokat a startup sikereket, amit más környező országok csináltak, ami szerintem abból fontos, hogy elindulhasson ebből a következő generáció, és azt nagyjából úgy értem, hogy amit mi csinálunk, és csinálunk végig, Abból, aki ezt velünk együtt csinál, igazából tanul. És a, szerintem a siker az az, hogyha ezek, a, ezek további új cégeket jelentenek, és ezek elkezdenek folyamatosan nőni. Úgyhogy én maradnék itt a startup közlekben. Azt, hogy pontosan kicsoda, azt, azt hiszen nem
1: rátok bíznám. <gül> Talányos, rendben István.
2: Igen. Hát ö, én Gyurival én is találkoztam, és nagyon sokat segített már nekem is, sok ötlettel, tanácssal, úgyhogy, úgyhogy biztos, hogy támogatnám. Abszolút, ez nagyon-nagyon jó ötletnek tartom, ö, mindenképpen. Ugye itt a, az orvosi informatikai területén, ugye van egy másik magyar cég, aki most indult el, akit szívesen javasolnék, hívják, hogy Medipredikt. Ők, és ott a Duda Ernő barátom, aki egy fantasztikus entreprenőr, aki fölépített már egy sikeres céget, akkor ismered egy gyúritejét. Ugye ő Ugye az, az ő apukája egy híres virológus, ugye azért is szoktuk hallani a nevét, az idősebb Duda Ernő, aki sokszor nyilatkozott is COVID-kérdésben, de az ő fia ő pedig fölépítette a Szolgó nevű magyar bioteknológiai céget, amit sikeresen exitált is, ugye egy nagymúlti meg is vette, és de továbbra is ők egy nemzetközileg egy nincs piacon vezetők. ugye az a fantasztikus, hogy egy tökéletes példa is arra, hogy Hogyha, hogyha egy cég egy technológiailag nagyon erős egy bizonyos ponton és arra fókuszál, abban a nemzetközi szintre tud jutni. Úgyhogy ez egy csodálatos példa és inspiráló példakép is az ő története Ernőnek. És aztán amit kapott, ebből az exitből, azt egyből vissza is forgattam mint minden jó rendtel felül, egy új őrületes vállalkozásban, egy olyan bioteknológiai cégben, ami egy informatikai megoldás tulajdonképpen arra, hogy a rengeteg biológiai információt, hogy lehet arra felhasználni, hogy egy, egy, egy embernek személyre szabott megelőzési programot tudjanak javasolni, hogy minél tovább éljünk. Ugye... Uh, ugye még mi az oncompass arra fókuszálunk, hogy ha már valaki daganatos, akkor az hogyan lehet meggyógyítani. Ők meg arra próbálnak megoldást javasolni, hogy hogyan lehet megakadályozni, hogy megbetegedjünk, hogy ez még fontosabb lehet. Úgyhogy ugye ez egy hatalmas feladat, hogy ebben kompetitoraig a Silicon völgyben, Silicon vannak a, akik longevity-vel foglalkoznak, és ő, ez egy nagyon izgalmas terület, és én most ők jutottak eszembe, akik egy informatikai megoldás és egy nagyon fontos emberi társadalmi probléma megoldását tűzik ki célul, és egy hatalmas feladat. Ugye?
1: Köszönjük szépen. Azt is, hogy, hogy ti meséltetek, meg hogy ti beszéltetek arról gyúlós díjazottként hogy mit gondoltak a, a Digitalizáció fejlődéséről, meg azt is nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy mondtatok neveket, illetve utaltatok olyan csapatokra, akik megérdemlik az elismerést. Úgyhogy ezek a műsornak ez volt összességében a célja, hogy titeket jobban megismerjünk, és rajtadok keresztül még többet meg tudjunk ezekről a területekről. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Bardamásnak, Istvánnak és Gyuri-nak, hogy velünk voltak, velünk voltatok, a hallgatók nagyon nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és azt üzenjük ezzel a műsorral, hogy aki ezt hallja, az utassa, utassa meg, és hívja fel a figyelmet azokra a fontos szakemberekre, akik, akik hasonló fontos tevékenységet végeznek, mint ti, és jelöljék őket gyúrós díjra, hogy aztán majd szeptemberben a menta a ezeket ki tudjuk adni. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, és jó munkát, sziasztok!
0: És köszönjük a beszélgetés, köszönjük. Sziasztok! Köszönöm. Ez volt a DigiTalk, az EVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az EVS platformján. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a DigiTalk e-mail címen várjuk.
2: Hamarosan újra találkozunk.